0: Rufina Camaceres, la joven que murió dos veces. Esta es una famosa leyenda urbana que guarda la ciudad de Buenos Aires. Dentro del cementerio de Recoleta, en un Buenos Aires neblinoso y mágico, se alza una escultura que inmortaliza a la joven hija del escritor argentino Eugenio Camaceres quien con sus ácidas obras desnudó hipocresías de la alta sociedad de fines de 1800 y el que se lo repudió por haberse casado con una bailarina italiana, Luisa Basici, a quien la gente apodaba La Bachicha. El matrimonio tuvo una hija única y cuando Cambaceres murió, Luisa y la joven Rufina quedaron solas con un palacete en la calle Montes de Oca, entre otros bienes. La niña desarrolló un carácter introvertido y solitario que se profundizó cuando su madre, cuatro años después de la muerte de Cambaceres, se convirtió en la querida del futuro presidente Hipólito Yrigoyen. Para entonces Rufina tenía 14 años, era hermosa y muchos jóvenes rodeaban la casona de Montes de Oca, pero ella se mostraba indiferente. El 31 de mayo de 1902, Rufina cumplió 19 años. Su madre había organizado una gran fiesta y luego escucharía música lírica en el Colón. Cuando finalizó el festejo y debían partir hacia el teatro, Luisa escuchó un alarido aterrador de una de las mucamas. Corrió a la habitación de Rufina y la encontró tendida en el suelo, rígida, muerta. Al día siguiente, Luisa Hipólito Irigoyen la sepultaron en la Recoleta. Poco más tarde, el cuidador de la bóveda, Cambaceres, avisó el macabro hallazgo del ataúd de la niña, abierto y con la tapa rota. La versión oficial sugirió un robo, ya que la niña había sido enterrada con sus mejores joyas. Pero Luisa vivió el resto de su vida atormentada por la convicción de que su hija había sufrido un ataque de catalepsia y fue sepultada con vida. Pues la leyenda cuenta que arañando, golpeando las paredes del féretro, logró salir y ver el cementerio desierto. Pero las puertas de la bóveda estaban cerradas. Entonces, víctima de la desesperación, volvió a morir realmente de un ataque al corazón. Por eso, una estatua lánguida la representa con la mano aferrada a la reja de la bóveda, como tratando de abrir inútilmente el picaporte de la puerta. Pufina Cambaceres esconde una pena de amor que seguramente terminó con su vida a corta edad, Muchas historias se cuentan sobre la vida de esta joven que murió de catalepsia, que era la dama de blanco y demás. Sin embargo, lo que parece más cercano a la realidad es que el día que Rufina cumplió 19 años, mientras se arreglaba para asistir a una función del teatro, su amiga íntima le reveló un secreto que tuvo guardado durante mucho tiempo. El novio de la niña era también el amante de su bella madre. El impacto de la confesión de su amiga le ocasionó un ataque al corazón y murió. ¿Quién fue el caballero que le rompió el corazón? El único presidente soltero que tuvo Argentina, Don Hipólito Irigoyen, quien después de un tiempo tuvo un hijo con la viuda Cambaceres. Los dejo para que saquen sus conclusiones. Espero que les haya gustado esta fabulosa historia. Y me sigan en la próxima. Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy les traigo el segundo capítulo de Relatos Urbanos. Nos vamos hasta el barrio de Barracas para contar la historia de Felicitas Guerrero. En 1872, la joven fue asesinada por uno de sus pretendientes. Sus padres, afligidos por el dolor, decidieron levantar una iglesia en su nombre, donde dicen que cada 30 de enero el fantasma de la joven aparece. Se quedan conmigo y les cuento de qué se trata esta trágica historia. Dicen que aparece de blanco, que carga con lo que quedó de un viejo vestido de época. Otros dicen que no, que en realidad es una túnica mortuaria, más acorde a sus desgracias. Felicitas Guerrero de Álzaga fue viuda joven, rica y hermosa, pero una maldición, hizo que jamás descansara en paz. Hoy muchos creen que es el fantasma más famoso de la ciudad. Cuentan que empezó a aparecerse en los años 30, que cada 30 de enero vuelve a aparecerse por la iglesia que lleva su nombre. Y que desde siempre carga su leyenda y su espanto. Un templo con muchas historias. Donde nadie quiere casarse. El fantasma, como todo fantasma, tiene su origen trágico. Reconstruido una y otra vez durante años. Felicitas Guerrero era preciosa, aunque desgraciada. A los 16 años se casó con Martín de Alzaga, un caballero mucho mayor que ella. Amigo de su padre, muy adinerado. Evidentemente, un matrimonio arreglado. Con él tuvo dos hijos. Uno de ellos murió a los seis años a causa de fiebre amarilla. Y el otro nació sin vida. A los 26 años, ella ya había enviudado. La leyenda narra que a pesar de su belleza quedó rodeada de muerte pero también de una fortuna incalculable los galanes de la alta sociedad no tardaron en cortejarla comentan que ella eligió a uno de entre tantos pero uno de sus pretendientes despechados la asesinó si no puedo ser tu sol seré tu sombra le juró una sola bala resultó suficiente para matar a la bella joven. Enrique Campo, desesperado, luego de dispararle, terminó con su vida. Prefirió la muerte antes de ser juzgado. Sus padres, afligidos por esta tragedia, construyeron una iglesia para recordar a su hija. En Isabel la Católica 520 justo detrás de la casona donde murió y donde hoy está la plaza colombia en el corazón de barracas fue abierto a fines de enero de 1876 cuatro años después del crimen bajo el nombre de santa felicitas se trata de la única iglesia propiedad del gobierno porteño la única por su estilo neogótico alemán que quedó de pie en todo el mundo con llamativas estatuas de seglares realizado en mármol de carraca sin embargo su leyenda es lo que la destaca de todas las demás se cree que la maldición del pretendiente aún le impide descansar en paz y que el fantasma de la joven se manifiesta en el lugar, que incluso a veces la oyen llorar. Esta historia no es aceptada por el sacerdote de la iglesia que cuida la iglesia desde hace 14 años. Lo de los fantasmas es mentira, solo confunden a la gente, afirma Dante Galeazzi. No obstante, hay muchas personas que trabajan en el templo y a pesar de sus sucesos paranormales una de ellas es la arquitecta Ellen Hendy coordinadora general de visitas al complejo de Santa Felicita cuenta que hay quienes juran escuchar campanadas que se agitan solas o haber sido testigos de tragedias amorosas varias parejas evitan dar el sí en el lugar actualmente es custodiada de decenas de gatos otros relatan que hubo novios que se arrojaron desde sus torres todas son leyendas muchos opinan que su historia trágica espanta a cada pareja que quiere contraer matrimonio ahí el mito indica que nadie desea casarse en esa iglesia porque trae mala suerte. Mientras Galesi sostiene que Santa Felicitas no hubo ni hay casamientos, sencillamente porque la iglesia no tiene autorización ni libro para ese sacramento. Verdad irrefutable o no, en el barrio prefieren mantener viva la leyenda. Algunos dicen que el cuerpo de Felicita busca descanso eterno en el cementerio de Recoleta. Otros sostienen que está enterrada en la iglesia. Además, da lugar al mito. Lo cierto es que cada 30 de enero los más desdichados siguen dejando panuelos y cintas blancas atados a sus rejas como ofrenda de amor. No les importa lo demás. Si aparecen mojados con lágrimas de felicitas, habrá deseos cumplidos. Y según dice, serán para siempre. Esta información fue redactada por la editorial del diario argentino Clarín. Espero que les haya gustado. Los espero en la próxima. Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy les traigo el segundo capítulo de Relatos Urbanos. Nos vamos hasta el barrio de Barracas para contar la historia de Felicitas Guerrero. En 1872, la joven fue asesinada por uno de sus pretendientes. Sus padres, afligidos por el dolor, decidieron levantar una iglesia en su nombre, donde dicen que cada 30 de enero el fantasma de la joven aparece. Se quedan conmigo y les Cuento de qué se trata esta trágica historia. Dicen que aparece de blanco, que carga con lo que quedó de un viejo vestido de época. Otros dicen que no, que en realidad es una túnica mortuaria, más acorde a sus desgracias. Felicitas Guerrero de Álzaga fue viuda joven, rica y hermosa, pero una maldición hizo que jamás descansara en paz. Hoy muchos creen que es el fantasma más famoso de la ciudad. Cuentan que empezó a aparecerse en los años 30, que cada 30 de enero vuelve a aparecerse por la iglesia que lleva su nombre y que desde siempre carga su leyenda y su espanto. Un templo con muchas historias, donde nadie quiere casarse. El fantasma, como todo fantasma, tiene su origen trágico, reconstruido una y otra vez durante años. Felicitas Guerrero era preciosa, aunque desgraciada. A los 16 años se casó con Martín de Álzaga, un caballero mucho mayor que ella. Amigo de su padre, muy adinerado. Evidentemente, un matrimonio arreglado. Con él tuvo dos hijos. Uno de ellos murió a los seis años a causa de fiebre amarilla, y el otro nació sin vida. A los 26 años, ella ya había enviudado. La leyenda narra que a pesar de su belleza, quedó rodeada de muerte, pero también de una fortuna incalculable. Los galanes de la alta sociedad no tardaron en cortejarla. Comentan que ella eligió a uno de entre tantos. Pero uno de sus pretendientes despechados la asesinó. Si no puedo ser tu sol, seré tu sombra, le juró. Una sola bala resultó suficiente para matar a la bella joven. Enrico Campo, desesperado, luego de dispararle, terminó con su vida. Prefirió la muerte antes de ser juzgado. Sus padres, afligidos por esta tragedia, construyeron una iglesia para recordar a su hija. En Isabel la Católica, 520, justo detrás de la casona donde murió. Y donde hoy está la Plaza Colombia, en el corazón de Barracas. Fue abierto a fines de enero de 1876, cuatro años después del crimen, bajo el nombre de Santa Felicitas. Se trata de la única iglesia propiedad del gobierno porteño, la única por su estilo neogótico alemán que quedó de pie en todo el mundo con llamativas estatuas de seglares, realizado en mármol de carraca. Sin embargo, su leyenda es lo que la destaca de todas las demás. Se cree que la maldición del pretendiente aún le impide descansar en paz, y que el fantasma de la joven se manifiesta en el lugar, que incluso a veces la oyen llorar esta historia no es aceptada por el sacerdote de la iglesia que cuida la iglesia desde hace 14 años lo de los fantasmas es mentira solo confunden a la gente afirma Dante Galeazzi no obstante hay muchas personas que trabajan en el templo y a pesar de sus sucesos paranormales una de ellas es la arquitecta Ellen Hendy, coordinadora general de visitas al complejo de Santa Felicita. Cuenta que hay quienes juran escuchar campanadas que se agitan solas o haber sido testigos de tragedias amorosas. Varias parejas evitan dar el sí en el lugar. Actualmente es custodiada de decenas de datos otros relatan que hubo novios que se arrojaron desde sus torres. Todas son leyendas. Muchos opinan que su historia trágica espanta a cada pareja que quiere contraer matrimonio ahí. El mito indica que nadie desea casarse en esa iglesia porque trae mala suerte. Mientras Galesi sostiene que Santa Felicitas no hubo ni hay casamientos, sencillamente porque la iglesia no tiene autorización ni libro para ese sacramento. Verdad irrefutable o no, en el barrio prefieren mantener viva la leyenda. Algunos dicen que el cuerpo de Felicita busca descanso eterno en el cementerio de Recoleta. Otros sostienen que está enterrada en la iglesia. Además, da lugar al mito. Lo cierto es que cada 30 de enero, los más desdichados siguen dejando panuelos y cintas blancas atados a sus rejas, como ofrenda de amor. No les importa lo demás. Si aparecen mojados con lágrimas de felicitas, habrá deseos cumplidos. Y según dice, serán para siempre. Esta información fue redactada por la editorial el diario argentino, Clarín. Espero que les haya gustado. Los espero en la próxima.